0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Auf den Hund gekommen im Jahr 2018. Und mein Gesprächspartner natürlich wie immer der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen Frank. So, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, an dieser Stelle nochmal ähm, vielen, vielen Dank für die äh, vielen Grüße, die wir bekommen haben. Und ein besonderer Dank nochmal äh, an die Eva. Die weiß schon, warum. Ähm, Eva hat es wirklich gut gepasst. Nur das mal dazu. Ja, wir hatten uns ja schon ähm, in der letzten Folge festgelegt, dass wir das Thema ähm, Qualzuchten machen wollen. Und äh, siehe da, ähm, in der Zwischenzeit das ist ja jetzt auch schon fast drei Wochen her. In der Zwischenzeit ist das Thema sogar durch die Presse gegeistert und auch durchs Fernsehen so ein bisschen. Und ja, von da ist es, glaube ich, nicht so schlecht, wenn man sich damit mal befasst. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Und zwar gab es einen Facebook-Beitrag, beziehungsweise einen Beitrag, der geteilt worden ist, wo ein Tierarzt einen äh, Beitrag geschrieben hat, der hieß dann Bully Bashing oder Die Qualzucht französische Bulldogge, englische Bulldogge Mobs. So, und äh, da ähm, ja, da habe ich mich natürlich dann erstmal drauf gestürzt und den mal so durchgelesen. Ähm, den findet da, wie die ganzen anderen Links findet ihr äh, in der ähm, im Anhang zum, zum Beitrag auf unserer Seite. Ähm, und äh, ist ganz interessant, sich da mal einzulesen, weil ich kann also diesen ganzen Beitrag, der ist nämlich wirklich ellenlang und ähm, ähm, meines Erachtens so ein bisschen so ein bisschen auch negativ. Aber ich glaube, da der Hintergrund ist eigentlich ein ganz guter. Weil, um das jetzt mal so kurz abzurunden, er sagt: äh, 56 Prozent der Hundebesitzer äh, gaben also zum Beispiel an, dass äh, das Atemprobleme Schlaf, dass der Hund Atemprobleme beim Schlafen hat. 24 Prozent der Hunde versuchen im Sitzen zu schlafen, weil sie sonst keine Luft bekommen. 11% haben Erstickungsanfälle im Schlaf, 77% haben Probleme beim Fressen, 46% erbrechen das oder regulieren. Re -re -re Wie heißt das? Regurgieren mehrmals am Tag? Was auch immer das ist. Ähm, 36% sind schon einmal vor Atemnot umgefallen. Ähm, das sind natürlich so ganz erschreckende Sachen. Und zwar geht es hier um dieses brachycephale Syndrom. Und das betrifft ähm, natürlich größtenteils die. Ähm, eben gesagten äh, Hunde, französische Bulldoggen, englische Bulldoggen, Mops. Ähm, ja, Jochen, das ist natürlich dann so harter Tobak, wenn man dann so die, die ganz nackten Zahlen sieht. Ähm, die als
1: ja, also äh, das ist auch so ein Thema, muss ich eh sagen, habe ich mich die letzten Jahre auch so wirklich nie mit befasst, weil auch diese Rassen eigentlich so nicht auf, bei mir so auf dem Fokus stehen. Äh, klar war bekannt, dass so die äh, äh, Möpse, Bullies etc., alles was halt so, so Kurzschnauzer sind, äh, dass die ein bisschen Probleme haben und so, das war so ein bisschen die landläufige äh, Geschichte hier, und ähm, nachdem du mich jetzt da auf das Thema ja da aufmerksam gemacht hast, äh, habe ich mich da auch mal so ein bisschen reingelesen und äh, habe natürlich auch draußen mal ein bisschen meine Augen aufgehalten und äh, eher mal geschaut, weil wir haben hier bei uns hier im Wald auch äh, ein älteres Ehepaar, die haben auch einen Mops und die gehen da oben dann auch im Wald als wir mal spazieren und wenn sie mal nicht gerade mal wieder ausweichen, äh, damit sie dem bösen Schäferhund nicht begegnen müssen, ähm, läuft das dann, also dann so ab, dass der Hund eigentlich äh, ja dann schon 20 Meter vorher in der, in der Leine hängt, bellt wie ein großer und äh, mich wundert es eigentlich jetzt mittlerweile, dass der überhaupt doch so lange bellen kann, bis wir an dem vorbei sind, äh, dass der überhaupt doch Luft bekommt, mhm. äh, wenn ich das alles so hier lese, weil äh, der macht sich da, der der, der reißt sich da den Herzbindel raus und der hat auch wirklich, also da, auch wenn man den Hund so beobachtet, dann äh, so wirklich so ein. Ein, ein, ein tiefes, schnelles Schnaufen auch. Äh, also wirklich vorne, ja, eigentlich wirklich wie wenn er gegen eine, eine Holzplatte gerannt wäre. Also wirklich ganz extrem, finde ich. Ja.
0: ja, das ist jetzt gerade bei den ähm, bei den Möpsen, das ist natürlich schon wirklich extrem. Ähm, ich habe ja jetzt einen Boston Terrier, also von daher, ich äh, bin ein Freund der Platzschnauzen. Wobei wir uns damals auch für den Boston Terrier entschieden haben, weil der eben gut Luft bekommt, äh, weil das auch so, wie soll ich sagen, ein, ein Hund hat, ein Hund ist mit, mit viel Energie. Und ähm, der zugegebenermaßen in diese ähm, Kategorie reinfallen kann. Es gibt vom ähm, äh, von der Bundestierärztekammer gibt es äh, einen Flyer, auch den äh, könnt ihr bei uns downloaden. Der heißt Kurznasen und Klubschaugen, nicht süß, sondern gequält. Und da sind so einige Sachen halt ähm, aufgezählt, so eine Art Checkliste haben die äh, erstellt, ähm, was ich auch ganz ver vernünftig finde. Und da würde zum Beispiel ähm, der Henry mit seinem etwas hervorstehenden Augen auch schon wieder drauf zufallen, ähm, wobei ich glaube, dass man da natürlich so insgesamt das auch abwägen muss. Es ist, ähm, glaube ich, so äh, wie immer hier in Deutschland. Es wird natürlich dann jetzt wieder das ganz große Fass aufgemacht, ähm, richtig ist. Und deswegen ähm, hat die Bundestierärztekammer hier auch nochmal das Tierschutzgesetz ähm, aufgedruckt. Und äh, da heißt es, bei Nachzucht den biotechnisch veränderten Tieren selbst oder deren Nachkommen erblich bedingte Körperteile, Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Das ist also verboten. Ähm, so, also äh, bei den Boston-Tieren ist es so, äh, die haben Nase und da ist es auch, es gibt auch Zuchten, die haben wenig Nase. Was dann wirklich für den Hund wirklich blöd ist, weil der äh, Boston Terrier ist so wie, ich glaube, Milan arbeitet da immer mit, dass er sagt, das sind High-Energie-Hunde. Ähm, ganz klar, die brauchen die Luft. Henry bekommt sie, Gott sei Dank. Und äh, auch da ist es so, und da äh, sind wir natürlich dann jetzt direkt im Thema, ist das eine Sache der Züchter, da äh, drauf aufzupassen, ähm, dass das in die richtige Richtung geht. Ähm, so, zum Beispiel ist es so, dass der Henry <lacht> zum Beispiel noch den, diesen sogenannten Hegarty-Spot hat. Der Hegarty-Spot ist also ein, äh, ein schwarzer Punkt oben auf dem, auf dem Kopf, im Fell. Und das ist so eine genetische Geschichte, äh, die darauf hinweist, dass der praktisch noch von dem UrBoston boston terrier äh, abstammt. Was ich persönlich sehr gut finde, weil äh, die ja dann relativ unverzüchtet sind. Das ist bei dem Boston-Terrier Gott sei Dank auch so, wobei, wie gesagt, auch da gibt es schwarze Schafe, und deswegen sind die auch relativ teuer, und da sind wir, glaube ich, auch beim Thema, ich liebe auch die französischen Bulldoggen, und auch der liebe Dr. Rückert, der also hier dieses, diese Sache geschrieben hat, dieses Bully-Bashing, der sagt also auch ganz klar, die Hunde sind einfach toll, ja, vom Wesen her und so, aber eben es ist einfach so, dass viele da ganz klar diese Probleme haben. Also ich sag mal, ähm, englische Bulldoggen, ich habe mehrere kennengelernt, da muss man ja froh sein, dass die überhaupt laufen können, ganz ehrlich, äh, denn, denn Luft kriegen die grundsätzlich nie, die Zunge ist also fast immer draußen, ähm, und das ist natürlich so, so eine Geschichte, die, die man nicht lassen kann, ähm. Da muss man natürlich gucken, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, deswegen ist dieser Aufruf, Aufruf hier und auch so ein bisschen, dass die Tierärzte so ein bisschen Alarm machen, natürlich richtig. Denn es muss da so ein Umdenken, äh, ja, bei den, bei den Menschen und natürlich auch bei den Züchtern äh, stattfinden. Weil ähm, die können es nur ändern. Ich meine, klar, wenn ich immer billig-billig kaufe, dann kaufe ich bei dem, der weiß ich nicht, seinen Stall äh, voller Hunde hat und die dann äh, auf niederste Weise züchtet. Und dem ist es ja vollkommen egal, was dabei rumkommt. Denn die Leute, die haben ja auch kein Herz. Also wenn da ein Hund rauskommt, der verkrüppelt wird, glaubt mir mal nicht, dass der den durchfüttert. Ja? So, Und da müssen wir einfach alle auch drüber nachdenken und einfach sagen, ja, das ist eine Sache, die darf ich eigentlich nicht unterstützen. Und wenn dann eben ein gesunder Hund ein äh, Hund, der dementsprechend ähm, gut, äh, ja, gut behütet, aufwächst und so weiter, dann ist das richtig. Ich habe eine sehr schöne Seite gefunden, und zwar von den, äh, äh, von den Boston Terrier in der Schweiz. Und da werde ich euch auch verlinken. Und der heißt Fit und Munter. Und da äh, steht also auch ganz klar, was äh, die eigentlich wollen und da stehen auch drin, welche Probleme es geben kann. Äh, und die haben sich da äh, ganz anders aufgestellt und sagen also grundsätzlich, äh, wir machen das mit Gentext, wir testen also auf alle möglichen äh, Sachen, die grundsätzlich da sind und wir versuchen nur so zu züchten, dass also äh, mit, halt mitgingen Test und so weiter äh, da nur gesunde Tiere bei rumkommen ähm, und das finde ich natürlich dann also auch richtig ne? also die sagen zum Beispiel dass die ähm, äh, Boston Terrier hier bei ärztlicher Kontrolle und überwachten Konditionsprüfung absol absolviert der Hund eine Strecke von fünf Kilometer mit dem erfolgreichen Teilmeier bestätigt der Hund ihre körperliche Leistungsfähigkeit ja also das ist natürlich dann auch schon ein hoher Anspruch und das machen die nämlich am Rad ja ähm, das ist natürlich schon ein hoher Anspruch, den man da hat und das finde ich dann auch gut. Und ich sag mal, und wenn so ein Hund eben dann teuer ist, dann ist der eben teuer, dann ist es eben so. Und dann, damit halte ich aber so eine Rasse äh, letztendlich ähm, ja, rein ja, und äh, lasse sie dann nicht äh,
1: letztendlich verkommen, oder? Äh, ja, äh, muss der also generell recht geben, was das angeht, nur das Problem ist halt wieder... Der, der Mensch, ja, weil er ja einfach dann sagt, ähm, ja, mir ist das eigentlich, ich mag eigentlich jetzt den Mops äh, haben, weil er süß aussieht und umso äh, eine verkrüppeltere Nase er hat, umso putziger sieht er aus und äh, so einen mag ich haben, weil den Leuten ist es ja eigentlich, oder also nicht allen, also Gottes Willen, aber äh, einigen oder vielen, weil sonst wird es ja zu solchen Zahlen auch nicht kommen, ist es egal, ob es dem Hund, Geht in Anführungszeichen oder aus dem Hund schlecht geht. Äh, klar, die lieben ihren Hund und die würden vielleicht alles für ihren Hund tun, aber äh, es wird sich im Vorfeld schon keine Sagen gemacht und da bin ich wieder der Meinung, dass in erster Linie sind da wirklich die, die Züchter in der Verantwortung und zu sagen, so, wir machen dieses Kommerz äh, nicht mit, sondern weil wir züchten, wir züchten aus, 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 aus Leidenschaft und die. Ähm, Schwarzen Schafe bei den Züchtern, die muss man halt über die Rassezuchtverbände äh, beziehungsweise dann auch über den VDH etc. Äh, aussortieren und äh, auch rigoros äh, ja, rauswerfen und an den Pranger stellen auch und sagen, äh, pass mal auf, äh, da äh, Züchter XY äh, ist schlecht, weil das und das und das und das und nicht nur, äh, da, ach ja, da darf man nichts sagen und weil der, der gehört ja nicht zu unserem Verband und so, sondern da müssen sich, die, ja, die Verbände müssen sich auf die Hinterbeine stellen und müssen sagen, hey, so geht das nicht, weil ihr, die, äh, die diese Qualshüchter, ihr macht unsere Rasse kaputt und, und, und zerstört sie und das wollen wir nicht haben. Ähm, das kann jetzt, ja, das kann jetzt sein, dass dann, äh, dass das so läuft. Ja, es gibt, und auch da den Link ähm,
0: äh, findet ihr dann, es gibt also da ähm, vom Pressesprecher des Verband der Deutschen Hundewesens, also vom VDH, gibt es äh, eine, äh, ja, eine Pressemeldung, die heißt dann Hunde züchten, warum und falls ja, wie, die sich also da äh, mit äh, befasst. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die ähm, auch da nicht, äh, ich will mal so sagen, 100% ähm, also man, es ist so ein bisschen eine schwammige Auskunft, äh, zumal sie auch ein bisschen älter sie ist, also glaube ich von 2013. Ähm, weil es gibt ja viele Züchter, die äh, beim VDH sind, wo trotzdem nicht alles im Guten ist. Ich glaube auch, dass ähm, sehr häufig Folgendes passiert. Man hat einen Hund, den findet man toll und denkt sich dann, ach, oder eine Hündin, ach, so Babys wären noch schön. So Und mhm. dann äh, lässt man den also decken, äh, ohne irgendwelche Kenntnisse von der Genetik zu haben. Und ich glaube, das ist das, das große Problem. Weil ich muss mich dann damit als Züchter natürlich dementsprechend auch auseinandersetzen. Wie sieht die Genetik aus? Was, äh, was macht es äh, praktisch für die zukünftigen äh, Hunde? Und ähm, wie, wie sah es also aus bei den, bei den Vorfahren von dem in dem Fall sage ich mal dem Vater, ähm, um eben bestimmte Sachen halt rauszuhalten. Ich sage mal, warum haben wir Züchter, die ähm, jetzt, bezogen zum Beispiel auf die Schäferhunde, die also dann nachweisen, ähm, bis zur wie vielen Generation, der eben keine Probleme mit der Hüfte hat. Ja, Das finde ich ja auch vollkommen, äh, vollkommen richtig, dann zu sagen, hier, die Tiere, die Mutter, drei Generationen und der Vater, so und so viele Generationen, haben keine Probleme mit der Hüfte und von daher kann man sich da sicher sein. Und genau, äh, sage ich mal, sowas müsste man letztendlich auch einführen für die, für die äh, Züchter selber, dass man sagt, lieber Züchter, ähm, du solltest wenigstens beim VDH hingehen und sagen, äh, wenn du VDH-Züchter sein willst, ich weiß nicht, ob es das äh, gibt, dass man sagt hier, äh, gibt, gibt einen Vortrag in Genetik, den musst du dir reintun, ja? ähm, damit du wenigstens einigermaßen begreifst, was da so alles vonstatten geht. Würde ich als
1: nicht ja, ja, schlecht finden. Ja, ja, also du sprichst ja gerade so die HD an und ich habe mir das jetzt auch in, dem, äh, in der Vorbereitung zu der äh, Sendung hier jetzt auch mal angeschaut und ähm, der Schäferhund war ja wirklich das klassische Beispiel für ähm, HD und das war ja wirklich auch teilweise sch schlimme Jahre und aber in den letzten Jahren ist das alles wieder mal ein bisschen, weil ein Umdenken stattgefunden hat, ähm, wurde versucht, hier mal wieder äh, eine Kehrtwende einzuleiten und das Ganze auch noch wieder wieder rauszuzüchten und rauszuholen, dass man wieder gesunde Hunde, ha Hunde haben. Äh, ich habe mir jetzt mal gerade den äh, Stammbaum auch vor ein paar Tagen von der äh, Naila angeschaut und da war ich weiß nicht, wie viele Generationen das Ganze zurückgeht, aber da, da war die schlechteste Hüfte, die dabei war, war noch zugelassen. Mhm. Also äh, war und die anderen war, alle, waren alle besser gewesen. Klar gibt das, ist das keine Garantie, dass dann der eigene Hund vielleicht doch nicht, äh, doch vielleicht HD kriegt oder so. Aber ähm, es ist was da. Also es ist ein Großteil. Gute Hüfte und, ja. und nicht, dass da schon schlechte Hüften schon irgendwo in der, in der ähm, ja, das ist, Genetik äh, drin sind. Und das ist wichtig. Ja,
0: das, das ist ja auch dann verantwortungsvolles Züchten, indem man also diese Sachen einfach ähm, versucht, grundsätzlich äh, auszuschließen beziehungsweise so weit zu minimieren, wie es eben
1: unter normalen Umständen halt möglich ist. Das
0: ist es äh, einfach.
1: Gen genau, einfach versuchen. Äh, klar, es ist es keine Garantie, es kann immer irgendwas passieren. Aber wenn ich dann... Wenn dann ein Hund auf die Welt kommt, ob das jetzt ein Hund mit HD ist, ob das jetzt ein, ein Hund, der Probleme mit der Nase hat oder äh, die Collies haben Probleme mit den Augen, äh, es, es hat ja fast jede Hunderasse irgendwo eine Baustelle. Und da muss ich dann wenigstens so fair sein und so vernünftig sein, dass ich sage, okay, ich bin Züchter, ich habe hier einen Hund, der ist nicht, ich sage das mal, entspricht nicht dem Rasestandard den lasse ich aus der Zucht jetzt draußen. Den nehme ich nicht mit in die Zucht rein, damit ich diese schlechte Vererbung äh, gar nicht da irgendwie weitergebe, sondern dass ich das da ja, in Anführungszeichen im Keim ersticke. Ja. Der Hund kann 10, 15 Jahre alt werden, kann ein schönes Leben, aber seine Gene gibt er nicht weiter. Ja. Fertig. Und genauso äh, ja, muss das bei den anderen Rassen dann auch stattfinden. Und der, der Privatmann so wie ich jetzt oder du, die müssen dann so verantwortungsvoll sein und müssen sagen, ja klar, ich habe eine Hündin, das ist eine ganz tolle Hündin, aber ich habe keine, keine Kurse gemacht, ich hab da, der Hund hat keinen Leistungsnachweis, der Hund hat keinen Krankennachweis, der Hund hat keinen genetischen Nachweis. Ich züchte mit diesem Hund sicherlich nicht. Ich wurde auf der Arbeit auch schon gefragt, ey, du hast doch eine ganz tolle Schäferhündin, Hündin, ich habe eine Rüde, sollen wir nicht mal? habe ich gesagt, nee. Äh, lass mal gut sein, nur damit dein Hund fünf Minuten Spaß hat und ich dann äh, ja, Hudel und Ärger am Hals habe, mhm. bis ich fertig bin, äh, habe ich keine Lust drauf und da ist mir, ja, die, die Verantwortung möchte ich auch dafür nicht übernehmen. Mhm. Ich glaube, dass das andere Thema
0: ist natürlich auch, ähm, gut, wir beide haben ja jetzt schon eine gewisse Erfahrung äh, mit, mit Hunden und äh, dem ganzen Umfeld. Ich glaube, das ist einfach, wenn man am Anfang des Hundebesitzertums steht. Ich glaube, ist es ist einfach sehr viel. Und es äh, gibt viele Sachen, die ich heute wahrscheinlich auch anders machen würde wie damals. Und ich äh, glaube, da liegt es einfach auch am zukünftigen Halter, dass der wirklich ganz äh, sich ganz intensiv darauf vorbereiten muss. Und ähm, dass, wenn er, wenn er sich ähm, dazu entscheidet, eine Hunderasse zu nehmen, die eben äh, Problemfälle beinhalten kann, ähm, dass er sich A, darüber im Klaren ist. Denn, um das jetzt auch noch zu sagen, äh, gerade bei dieser Vachycephalie, das heißt also, wo die Hunde schlecht atmen bekommen und so weiter, weil der Kopf einfach sehr klein ist ähm, und die Nase sehr platt, ähm, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, das durch Operationen und so weiter zu ändern. Aber das sollte ja nur der zweite Weg sein, um dem Hund das zu erleichtern. Also auch so einen Link habe ich dann mal in diese Linksammlung getan, nur um zu sehen, was da passiert. Also wichtig ist natürlich, ich muss mich einfach darum kümmern. Und da ist, glaube ich, so die verschiedenen Arten der Hundekäufer oder Hundebesitzer, die die wahrscheinlich jeder kennt. Da hatten wir die Verantwortungsvollen, die versuchen alles mögliche zu machen, mit dem, damit es dem Hund gut geht und so. Und da haben wir die, denen es also egal ist. ja, Die sich nicht darum kümmern, was da Rassestandard ist, was der Hund überhaupt braucht oder was für eine äh, Beschäftigung der braucht. Und ich glaube, das sind einfach die Leute, die, ja, die also auch dann den billigen Hund kaufen und denen es auch grundsätzlich egal ist. Und wenn der dann eben äh, Probleme macht, dann ja, geht der dann sowieso weg, wahrscheinlich meistens ins Tierheim oder sonst wohin. Ich glaube, das ist der, ähm, äh, ja, der Kandidat, der ja das so auch so ein bisschen äh, nach vorne treibt. Und natürlich dann die, äh, die äh, schlimmen Billigzüchter aus e EU-Ländern. Äh, also da ganz klar kauft er nicht. Also Wer jetzt, so wie wir jetzt mit der Bienenmischling aus, weiß ich nicht, Bulgarien und so weiter, weil er im Tierschutz war, das ist ein gesunder Hund. Also ähm, auch ein guter Hund. Ja, und ansonsten, also sich einfach kümmern. Denn ich glaube, das behaupte ich jetzt einfach mal, alle die Leute, die jetzt hier zuhören, die machen sich
1: Gedanken. Ja, also unsere Hörer, da mache ich mir gar keine äh, Gedanken drüber, dass die äh, sich da irgendwas, in äh, Anführungszeichen, antreten lassen, weil die sich genau mit dem Thema eigentlich auch beschäftigen. Sondern es ist wirklich, es ist der, der Unwissende, es ist, der, es ist die unwissende Familie, die aus, äh, weil sie gerne einen Hund hätten und da ist es jetzt egal, ob die jetzt so einen Schäferhund, Mops, Golden einen Retriever oder irgendwas, äh, sich ins Haus holen. So, die, die gucken und machen und gucken natürlich auch auf den Preis und dann lesen sie auf der einen Seite, ähm, was weiß ich, äh, Golden Red River vom, vom Züchter, VDH gezüchtet etc., bla bla, nur mal um Zahlen sozusagen, 1000 Euro. Und eine ne Spalte weiter in der Hundezeitschrift steht, äh, Golden Red River aus Hobbyzucht günstig abzugehen, 350 Euro. So, und dann ruft er bei dem Hobbyzüchter in Anführungszeichen an. Ja, warum ist denn dein Hund? Ja, ich muss ja dann, ich bin nicht im Verband und das sind ja die Kosten und alles. Ah und, oh ja, das ist ja, das ja einleuchtend, dass der nicht so teuer dann ist. Und dann fahren sie zu dem Hobbyzüchter und das sind ja dann kleine liebe Welpen und die Kinder sind hin und weg und die Mama ist auch ganz froh und der Papa zückt den Geldbeutel und kauft ihn. Ja. Und dann haben wir einen Hund zu Hause, der dann zwei, drei, vier, zehn Jahre später krank ist. Wenn er dann aber krank ist und das Kind in Anführungszeichen wieder im Brunnen liegt, dann machen sie sich schlau und merken eigentlich, was sie sich für eine, äh, für, für eine Baustelle ins Haus geholt haben. Ähm, dann ist es aber zu spät. Die gute Familie, weil sie auch ihren Hund liebt, tut natürlich alles für ihren Hund. Dann wird er operiert, wird das gemacht, wird Zell gemacht und jedes Mal. Aber der Hobbyzüchter, der hat seinen Hund verkauft und macht auch weiter so, weil er ja weg ist. Und Genauso steht jeden Morgen einer auf, der da wieder hinfährt und da einen Hund kauft. Und äh, ja, es müsste da ja, mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden. Es, die, generell, und das immer wieder bei dem Punkt, dass eigentlich, wenn dieser, was wir schon öfters angesprochen haben, dieser VDH-Hundeführerschein. Dass sowas vielleicht auch schon in einem Seminar vor dem Hundekauf angeboten wird oder jetzt es gibt ja so viele Möglichkeiten, ob es angenommen wird, weiß man nicht. Ja. ja. Aber äh, ja, es ist ja Aufklärungsarbeit muss betrieben ja, ja. werden. Also wie gesagt,
0: dieser Flyer hier vom, vom von der Bundestierärztekammer könnt ihr euch runterladen, äh, ist ein, ähm, ist ein PDF. Äh, ist nicht so äh, ist also nicht so schlecht. Ich finde es teilweise etwas übertrieben. Also man hat da natürlich dann wieder so, wie, wie das äh, so üblich ist in Deutschland mal so richtig auf die Kacke gehauen. Also ähm, äh, ich kenne ja genug äh, Bullies, die äh, viele andere Hunde gegen die Wand laufen, äh, voll Energie und so, weil das nämlich alles nicht richtige Energiebolzen sind. Ich glaube, und da hast, hast du vollkommen recht, es muss natürlich auch bei den, bei den züchternden Umdenken äh, passieren und ähm, gerade jetzt bei den Möpsen ähm, tut sich da also zum Beispiel was, weil Möpse sind so vom Wesen her wohl äh, super, super Hunde ähm, und da geht also die Richtung äh, dahingehend, dass die sogenannten Retromöpse äh, gezüchtet werden. Das heißt also man äh, sieht also zu, dass die Nase wieder länger wird. Ich habe euch da dann auch einen Link auf die Seite der äh, Retromöpse ähm, äh, ja, aufgeschrieben. Ähm, da sieht man also ganz klar, wie es gehen kann. Ja? Also da ist es so von, von ganz platt, weil die, die normalen Möpse, die haben die, die Nase ja fast im Kopf. Und da ist es dann so, dass die Nase wirklich wieder vorsteht. So, so Wie gesagt, so ungefähr wie beim Henry, so in der Richtung. Und ähm, da ist es natürlich auch immer so davon abhängig, äh, wie, sich, wie, wie sich die einzelnen Hunde entwickeln. Da, gibt's vielleicht, da sind die, ist die Nase ein bisschen weiter raus und so. Das gibt es halt. Ja, Also ähm, auch da ist also die Entwicklung in eine bestimmte Richtung ähm, sehr gut. Und man merkt also auch, dass die Leute sagen, wir wollen ja gesunde Hunde. Wir wollen ja keine kranken äh, Hunde, sondern wir wollen ja äh, gesunde Hunde. Ja. Und das finde ich also auch dementsprechend wirklich gut. Und ähm, ja, das ist der einzige Weg, wo man äh, wirklich gucken kann, dass ähm, diese, diese ähm, Qualzuchten, diese sogenannten Qualzuchten, die jetzt gerade im Blickpunkt sind, es gibt ja noch eine ganze Menge andere Qualzuchten, muss man ja dazu sagen. Also es sind ja nicht nur die, die jetzt äh, äh, durch, den kleinen Klop, äh, durch den kleinen Kopf und die Atemnot und die Klubschaugen äh, betroffen sind, aber es gibt ja noch andere äh, Sachen wie diesen Faltenhund zum Beispiel, der unheimlich viele Hautfalten hat, ja, mhm. äh, wo du ja davon ausgehen kannst, dass der auf jeden Fall Hautprobleme bekommt, zum Beispiel, ja, also das sind ja dann so die extremen Formen ähm, muss man halt also sehen. Aber wie gesagt, ähm, auf der Seite von retromops.org Retro da äh, gibt es dann also auch ganz viele äh, Erklärungen dazu. Da, da gibt es also auch äh, eine Genetikerin, die also dazu äh, was sagt. Und das finde ich dann also auch gut, wenn man sich dann so äh, interessiert ähm, und versucht dann halt dementsprechend äh, so eine Hunderasse wieder in eine gesunde Richtung zu bekommen. Ja, Das ist ja genauso wie jetzt die, ähm, zum Beispiel die Schäferhunde, ja, eine Zeit lang hinten äh, beziehungsweise als sie damals mal Urschäferhund gewesen sind, waren das also ganz normale Hunde, die also überall gleich hoch waren und heute ist es ja so, dass die hinten ein bisschen tiefer liegen. Ja. Das hat man ja auch da reingezüchtet.
1: Ja, genau. Ähm,
0: und hat, hat da ja dadurch diese Hüftschäden ja letztendlich auch noch äh, damit reingezüchtet. Ja? Also von daher. Ähm, glaube ich, muss man da einfach äh, sagen, okay, wenn ich wirklich einen Hund liebe als
1: Züchter, dann muss ich eben gucken, dass ich ähm, ja, über diese Sachen halt auch nachdenke. Ja, ja und wenn es dann, äh, der eine Tierarzt hat es ja auch geschrieben, dass er zur Not auch eine, ein Verbot der Rasse äh, anstreben, ja. wenn es gar nicht besser wird in den nächsten Jahren. Und da ist dann ja da ist dann Vater Staat und die Bundestierärztekammer gefragt, um zu sagen, so, jetzt kommt der Hund auf die Liste. Jetzt ist es ein Listenhund, ohne dass er gebissen hat, weil er ja kann ja nicht bei die Nase ist ja nicht lang genug. Und ähm, wenn du dir einen kaufen willst, musst du da dementsprechend die Nachweise haben, weil die schöne Hundesteuer kassieren sie, dann sollen sie auch was dafür tun.
0: Ja, wobei ich ganz ehrlich äh, jetzt nicht, nicht den Hund letztendlich bestrafen würde, auf die Liste setzen würde. Ich würde einfach ähm, bei der Zuchtgeschichte ansetzen. So, das, ja, heißt, kann ich, das, heißt, das Problem ist, die Züchter kann ich ja nicht greifen. Als Staat. Doch, in dem Moment, wenn ein Hund, ge Hund äh, gekauft wird, muss der ja auch rein theoretisch muss der ja auch äh, steuerlich angemeldet werden. Und in dem Moment muss man muss der Staat dann eben eingreifen und sagen, wo ist der Hund denn her? Ja, okay. Und, und, das da, von der und, Seite. und damit würden wir nämlich auch die ganzen, auf Deutsch gesagt, die ganzen, äh, ähm, ich wollte gerade sagen, Kampfhundmischlinge. ja also die ganzen Hunde, die dann als, weiß ich nicht, Mischling angegeben sind, aber wo man ganz klar sieht, Steph, alles mögliche andere, die eigentlich schon seit Jahren hier in Deutschland gar nicht mehr gezüchtet werden dürfen, dann würde man diese Sachen also auch so ein bisschen einschränken, was dazu führen würde, dass unsere Tierheime auch dementsprechend
1: leerer würden. Denn ja, gut, ja genau, das meine ich ja mit, dass der Hund auf die Liste soll, dass dann, wenn ich aufs, auf die Verbandsgemeinde hier bei uns gehe und lege, lege vor und sage, ich möchte meinen Hund anmelden, den habe ich mir jetzt neu, dass es dann heißt, so, wo hast du den her, was ist das für ein Hund, warum, wieso, weshalb? Genau. Und dass dann an dieser Stelle äh, da dann eingegriffen wird und gesagt wird, okay, du kannst dir einen Mops kaufen, gar keine Frage, aber nur aus, Anführungszeichen, jetzt äh, wieder aus zertifizierter äh, Zuchtstelle. Ja, zum Beispiel halt die retro Retro-Möpse, so zum Beispiel, das wäre genau. dann,
0: ja, das wäre aber auch dann der einzige Weg, denn ansonsten ist, bist, ist, ist es ja keine Möglichkeit, an die Züchter ranzukommen. Das ist das Problem. Genau. Also das, genau. das Problem liegt bei den Züchtern, nur die können es letztendlich ändern, weil äh, du leider dummen Menschen nicht verbieten kannst,
1: einen Hund zu kaufen. Ja. ja. Kannst auch dummen Menschen nicht äh, verbieten, Kinder zu bekommen, aber anderes Thema, egal. Oh, ja, du darfst das sagen, du hast ja Kinder.
0: <lacht> aber du hast vollkommen recht. Genau das <lacht> ist ja, es. nee, nee also Das ist es nämlich. Ist, ist das Ach, das wo kann ich jetzt bin. wieder Naja. Ähm, aber <lacht> äh, genau das ist es. Genau das ist es. Also wir sind, wir sind da letztendlich selber schuld. Ich meine, auch. Ich gebe zu, ich, ich verfalle also auch diesem Kindchenschema. Ich hatte auch einen, äh, eine britisch-Kurzhaarkatze. Ja, warum? Weil die so süß aussah. Die hatte auch eine platte Nase.
1: Ähm, ja, es geht, glaube ich, ja, doch aber, jedem so. Ja, aber, aber, da will ich auch niemand verurteilen. Nein, aber ähm,
0: äh, gut, im, im Endeffekt sage ich mal, ähm, ich will es mal so sagen, ich habe es ja halbrechtig gemacht mit dem Henry äh, also beziehungsweise für mich habe ich es natürlich ganz richtig gemacht, äh, indem ich schon gesagt habe, ja, ich will einen Hund, der, der sich bewegen kann, der laufen kann und so weiter. Ich brauche keinen, der nach drei Metern anfängt, so äh, hinter mir her zu Ja, ähm, das war ja damals auch nicht der Sinn der Sache. Der sollte mich ja bewegen. So und da so toll, wie ich damals englische Bulldoggen fand, äh, nützt ja nichts. Die, äh, ja, die wollen ja mehr als mehr auf der Couch als ich. Also von daher. Ähm, aber das war ja damals eben auch einer der Gründe, warum wir dann so einen Hund gekauft haben. Ich will einen Hund, der viel Energie hat und so, der sich auch dementsprechend bewegen kann. So ähm, dass der dann Gott sei Dank auch gut Luft kriegt und so, das ist ja eine andere Sache. Aber das ist ja dann teilweise nicht so, ne? Das, wir wollen einen Familienhund, der soll immer dabei sein. So, ob der dann jetzt dann erstaunt, wenn das erste Söhnchen rauskommt, dann auf einmal immer nur japsend auf, dem, auf der Couch liegt, ist ja eine andere Sache. Ja, also ich glaube, das, das ist ein wirklich schwieriges, äh, schwieriges Thema und wirklich nur dummerweise durch, durch so eine Regulierung äh, zu lösen, indem man wirklich sagt, wer einen Hund verkauft, egal ob Privat- oder äh, Verbandszüchter, muss letztendlich registriert werden und da muss einfach geguckt werden, was hat er gezüchtet. Ja, was sind da die Eltern und da muss man ganz klar sagen, wenn wenn dann da negative Sachen auffallen, dann muss der dann eben eine Strafe bezahlen oder wie auch immer. Also irgendwie sowas. Das muss man da regeln an der Stelle. Anders ist es, glaube ich, nicht zu regeln, finde ich.
1: Leider. Nee, nee. Es muss dem betreffenden äh, Züchter, muss es eigentlich dann wehtun. Ja. Sprich, es muss Geld kosten, äh, damit er wach wird. Weil ansonsten mit du, du, das darfst du aber nicht, äh, kommt man halt leider hier in unserem Land nicht wirklich weiter. Ja das funktioniert nicht, aber ja, mein Gott, unsere Regierung kriegt keine neue Regierung zusammen, was wollen, was interessiert die da, die Hundegesetze oder sowas. Ja, also, das, das ist ja das Schlimme. Das, ja,
0: das ist absolut richtig, das ist das Schlimme an der Sache. Aber anders lässt es sich, ich sag mal, ich habe es ja eben schon gesagt, klar, die Leute, die jetzt hier zuhören und so weiter, die machen sich einen Kopf und die würden sich, bevor sie einen Hund kaufen, dann auch sagen, okay, so und so äh, sollte der äh, solche Sachen sollte der haben und solche Sachen sollte er nicht haben und äh, machen sich da schon Gedanken, aber viele andere machen sich eben keine und das, das ist das Problem. Äh, die kriegst du meistens auch durch diese wunderbaren Artikel, die ich jetzt alle als Links dann dementsprechend geteilt habe, nicht und ob da jetzt einmal was von Qualzuchten äh, in der Tagesschau gesagt wird und so weiter und dann in Mobs und in, in, in der französischen gezeigt ist, das interessiert die doch nicht. Da sahen die Quatsch, Lügen, Presse und fertig.
1: Ja, genau. Ja. Deswegen, eigentlich, mein Appell an unsere Zuhörer ist eigentlich, wenn ihr jemanden kennt, und das spricht sich also immer ein bisschen auf Familienfeiern oder wenn man mal so unterwegs ist mit Freunden äh, rum, ach, wir wollen uns einen Hund holen, dann einfach mal nachbauen. Was willst du denn für einen Hund? Und äh, warte, ich kann dir da vielleicht mal was sagen. Nicht nur mal hoch mit dem, dem Zeigefinger äh, da aufzeigen, dann äh, ist man da gleich unten durch, sondern einfach äh, ja, positive Aufklärungsarbeit betreiben. Und da äh, sagen, du so und so oder hier und das oder hier kannst du dich mal ein bisschen reinlesen und da mal die, die andere Seite dann ein bisschen äh, sensibilisieren dafür. Und ich glaube, das ist schon wäre wär schon ein großer Schritt, glaube ich, mitgetan. Oder einfach mal zu seinem Tierarzt oder zu, ja zum eigenen Tierarzt die anderen dann schicken und sagen, hey, sp sprich doch mal mit dem Dr. Müller-Lüdenscheiter und äh, frag mal, was hält er von dieser Rase, was meint er dazu? Oder vielleicht kennt ihr auch den Züchter, weil er aus dem Nachbarort ist, ähm, dass man da einfach ein bisschen, äh, ja, im Kleinen schon was dagegen tut und ich denke, das bringt auch schon was. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Und dann ähm, sollte man vielleicht
0: wirklich gegen den Trend kaufen. Ja, also auch wenn französische Bulldoggen äh, zurzeit süß sind und wir hatten ja mal eine Zeit lang, da waren ein Beagle süß und so weiter, dann sollte man sich vielleicht äh, da wirklich nach seinen Bedürfnissen, äh, nach dem Gesund und nach der Gesundheit und so weiter kaufen. Denn es gibt zum Beispiel äh, eine Rasse, da komme ich jetzt drauf, weil die Biene sowas sein könnte, eine Rasse, die... Ähm, ja, auch, auch aus so einer Zufallsverpaarung äh, gekommen, ist der Kromvorländer. Ja, ein Hund, der mhm. auf Gesundheit gezüchtet wird, eben und nicht auf, auf Aussehen. Sieht also aus wie die Biene. Ähm, ist dann also auch, er äh, ist keine Rasse, keine offizielle Rasse gewesen und ist dann also zur Rasse, äh, ähm, ist dann so also eine offizielle Rasse geworden. Ähm, Gibt es dann den Glatthaar und den Rauhaar. Ähm, und die werden also auch äh, wirklich nur in die Richtung gezüchtet, wo wir wirklich sagen, nur Gesundheit. Und das finde ich dann gut, wenn man sagt, also äh, Aussehen ist erstmal egal. Man, klar, wenn du Hunde hast, die so oder so, also die glatt und struppig sind, ähm, äh, dann ist das sowieso, hast du ja sowieso einen großen, großen Pool von, an Aussehen. Und da sollte man wirklich gucken, dass man sagt, okay, ähm, das ist dann das Richtige. Ja, tatsächlich hingehen und sagen, okay wir gehen zu einem Züchter und suchen uns einen Hund aus, der eben äh, vielleicht nicht jetzt gerade Mode ist, aber der dann zu uns passt. Ja? Und da ähm, kann man sich wirklich auch gut durchs Internet halt ähm, ja richtig schlau machen, um zu sehen, was für Hunde werden wie gezüchtet und was habe ich für Verbände und... Nicht jeder Züchter, der Tausende von Pokale hat, muss sich auch um die Gesundheit der Tiere kümmern oder oft um die langfristige Gesundheit der Tiere kümmern.
1: Ja, und sich einfach auch mal, wenn man einen Hund möchte, einfach mal Gedanken machen, brauche ich einen Schlittenhund, wenn ich keinen Schlitten habe? Brauche ich einen Jagdhund, wenn ich kein Jäger bin? Und, und, und solche Dinge halt einfach mal sich selbst durch den Kopf gehen lassen und nicht nur sagen, oh. Die Rasen gefällt mir aber, weil die haben so schöne Schlappohren. Oder äh, die gefallen mir, weil sie so eine tolle Zunge haben. Äh, nee, äh, wirklich auch mal hinterfragen, was sind das für Hunde? Warum, für was sind die Hunde gezüchtet worden? Wie viel von der ehemaligen Genetik steckt doch in diesem Hund drin? Ja. Also Jagdtriebe, etc. Ich äh, will jetzt einen Golden Retriever aus einer äh, ne, ne, ne Showlinie nicht mehr als Jagdhund ansehen, weil das ist mittlerweile ist das ein Familienhund. Aber es gibt ja auch wirklich Jagdhunde, die werden ja auch, Gott sei Dank, von den Züchtern dann nur noch, nur an Jäger auch abgegeben. Ja. Weil sie gar nicht für den Familiengebrauch geeignet sind. Und, und das sollte man sich einfach sich dann mal überlegen und nicht nur nach dem Aussehen kaufen, sondern auch nach dem Charakter kaufen. Ja, ja. Also ich sag mal, ich muss, das ist ja
0: das, äh, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, ich muss ja als Verantwortungsvolter äh, Hundebesitzer, muss ich mich ja auch damit auseinandersetzen. Und wenn ich einen Windhund oder einen Wippet oder sonst was in der Richtung habe, dann kann es nicht sein, dass der sein Leben lang an der langen Leine läuft, also an der Schleppleine läuft und niemals richtig laufen kann. Ja? Genau. Also das sind so Sachen, die habe ich hier genau. eine, eine Dame, die läuft immer mit so einem Wippet, wo ich sage, boah, der Hund, der will bestimmt mal tierisch laufen und mal so richtig energielos werden und so der läuft nur an dieser langen Läume. Gut, der läuft dann weg, aber das ist ja klar, weil der kennt es ja nicht, gar nicht anders und wenn der mal losgelassen wird, dann will der das tun, was die Natur letztendlich in ihm verankert hat. Laufen. Ja, richtig. So, und das ist einfach auch das, was wir dann bei diesen äh, Sachen auch berücksichtigen müssen und da sind wir wieder beim Thema Mensch. Ja, also der Mensch hat es in, in der Hand, ja, wirklich äh, zu gucken, das Richtige zu tun. Ja, also, klar. Wir, wir, die Hundebesitzer oder Hundekäufer, haben da, äh, sind da mit, mit in der Pflicht und natürlich ganz klar die Leute, die, die züchten, die sich dann auch mit der Genetik und so weiter befassen müssen, damit äh, da auch wirklich alles wieder in die richtige Richtung geht. Und ich sage mal, ähm, der Mops ist die beste, das beste Beispiel. Es geht anders, äh, solche Hunde zu züchten. Und wenn man so, wie bei den Boston Terriern, da also auch wirklich sagt, die Hunde sind was Besonderes, wir versuchen das so reinzuhalten wie möglich, ähm, äh, indem wir also eben sagen, okay, der Preis, der ist so und ähm, was anderes geht nicht und äh, auch gar nicht darauf ähm, ähm, wie soll ich sagen, da, darauf aus sind, da Kode zu machen, sondern einfach auch zu sagen, okay, es gibt eben wenig Boston Terrier in Deutschland, dann ist das so. Und das ist doch gut so. Ich finde das gut, die siehst du ja nicht an jeder Ecke. Und daher weiß ich, ist das für mich immer so wunderbar. Äh, man versucht also da, die, die Rasse so ein bisschen auch äh, unterm Radar zu halten und auch vernünftig zu halten. Denn wenn auf einmal überall welche auftauchen, kannst du davon ausgehen, dass dann dementsprechende Vermehrer und so sich der Sache angenommen haben und versuchen, da Geld
1: rauszuschlagen. Ja, es gibt ja welche, die, äh, die gucken, was ist gerade modern und dementsprechend hole ich mir Hunde ins Haus, um die zu züchten. Und wenn die dann nach zehn, fünf oder nach fünf Jahren nicht mehr modern sind und dann hole ich mir wieder was anderes ins Haus, äh, ja, das darf man nicht unterstützen, nee. darf man nicht unterstützen. Aber der Unwissende weiß es halt aber auch nicht.
0: Ja, also da, da kann man dann immer nur, nur hoffen, dass dann jemand, der sich eben gerade erst mit dem Thema beschäftigt, dann auch hier in unserem Podcast mal reinhört und vielleicht das eine oder andere einfach mitnimmt, um, zu, um vielleicht auch für sich einfach äh, bestimmte Fehler nicht zu machen. Ja. Also das heißt ja nicht, dass, dass man dann den perfekten Hund bekommt, aber vielleicht einen etwas gesunderen Hund. Also das wäre ja dann schon, äh, wäre dann schon toll. Ne? Also von daher, ähm, diese äh, Rassen, die da angesprochen sind, die haben eben diese Probleme. Ne? Also ganz klar, Glubschaugen, Henry hat, hat diese Glubschaugen. Und da ist das Problem, der ist also gesund, der sieht doch gut, aber ich sag mal, wenn der jetzt in eine wilde Weißerei kommt, da habe ich immer, äh, hätte ich immer Angst, dass da was mit den Ohren, mit den Augen passiert. Ja, also, das sind so Sachen, hätte man drüber nachgedacht, oder vielleicht dann eine andere Rasse genommen, wäre das vielleicht nicht so das Thema gewesen. Ja? Hat aber nichts so damit zu tun, dass wir unseren Hund dich trotzdem lieben. Also, das nur mal nebenbei. Ja, ähm, ich glaube, das Thema kann man ausweiten äh, bis ins Unendliche. Vor allen Dingen, sage ich mal, wir haben ja jetzt äh, uns ja nur auf das eine Thema äh, äh, gestürzt. Auf diese Hunde, die jetzt halt den kleinen Kopf haben, die schlecht atmen können, die halt und Augen haben. Äh, da gibt es mit Sicherheit noch viel mehr ähm, äh, äh, ja, Zuchtzustände, die, die anprangernswert sind. Ähm, wobei, um das jetzt auch nochmal zu erwähnen, ähm, man darf das nicht ver äh, verwechseln mit bestimmten rassetypischen Merkmalen. Ja? Also, wie zum Beispiel, der Boston Terrier hat keinen Schwanz. Ja, Der hat also so ein, ähm, eine, eine angeborene Verkürzung des Schwanzes. Das ist ganz normal. Das kann also dann so ein, ein ganz kleines Schwänzchen sein. Das kann aber auch so ein, ich sage jetzt immer, Schweineschwänzchen sein. Und so sowas und ähnliche Sachen gibt es ja bei anderen Hunden auch. Ja, und das sind aber dann keine, äh, ja, keine Fehlzuchten, sondern das ist in dieser Rasse drin. Ja, also da muss man halt wirklich äh, ja, sich so ein bisschen schlau machen. Was ist das jetzt? Ja, also das, das nur so nebenbei. Jochen, ähm, wie immer, du darfst die letzten Worte
1: sprechen. Ja, es glaube ich, heute wurde glaube ich alles gesagt, also nehmt euch einfach die Zeit, informiert euch, äh, fragt nach oder wenn ihr es besser wisst oder ihr, ihr die Erfahrung habt, äh, helft anderen dann mal im Freundes- und Familienkreis, wenn sie sich einen Hund zulegen wollen und äh, redet ihnen auch vielleicht ein bisschen ins Gewissen, äh, wenn sich dann die 80-jährige Oma noch ein Wippet holen möchte, dass das vielleicht nicht das Optimale ist dass da vielleicht dann ein älteres Semester aus dem Tierheim besser da untergebracht ist. Und so kann man das Ganze ja auch ein bisschen äh, lenken. Und ähm, solange man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger äh, kommt und sagt, du, du, das darfst du aber so nicht, ja. äh, denke ich, ist das auch alles kein Problem. Da kann man auch mit, mit jedem reden. Und äh, ich, ja, da kann man dann was machen. Und ich denke, da ist man schon einen Schritt getan wo was bringt. Also ich sehe es bei uns im Dorf, auch ein älterer Mann hat jahrelang einen, 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 so einen west Highland terrier gehabt und die laufen jeden Tag hier im Dorf rum oder sind gelaufen und Pärchen wurde älter, Hund wurde älter, Hund starb irgendwann, die zwei gewöhnen sich halt irgendwann und jetzt hat er halt wieder einen neuen. Und ja, wenn ich was zu sagen hätte, hätte ich gesagt, ins Tierheim, holt er ja auch einen älteren Hund, wozu der passt. Nein, er wollte wieder einen Jungen. Mhm. Der hat jetzt natürlich Energie, der hat einen ganz anderen Charakter und äh, ja, es ist halt nicht der alte Hund und das ist für den Mann jetzt auch schwierig und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass der Gottes will der liebt seinen Hund da über alles, aber er hat sich es glaube ich nicht so vorgestellt und das sind auch schon so Kleidigkeiten, das hat nichts mit Qualzug zu tun, aber äh, ja, redet mit den Leuten. Ja, man muss, man, muss, und man muss wirklich in der
0: Situation das Herz mal außen vor lassen und einfach mit dem Kopf auch dran gehen, ähm, dass, dass man dann auch sagt, okay, wenn ich selber alt bin, ähm, dann ist meine Lebenserwartung vielleicht, wenn ich mal so ein bestimmtes Alter erreicht habe, ist meine Lebenserwartung vielleicht sogar äh, geringer als die des Hundes. Und meine Energie ist mit Sicherheit geringer als die eines.
1: Jung, ja. Jungen Hundes. Ja.
0: Und da, ja. sage ich mal, stößt man dann äh, an, an seine Grenzen. Und wenn ich mir überlege, wie, wie der Henry äh, klein gewesen ist, ähm, das ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her, ja wo ich so gesagt habe, der schafft mich. Ja, so, wenn ich jetzt überlege, ich bin 60, 65, 70, äh,
1: nee, würde ich nicht hinkriegen. Ganz klar. Ja, ich kann, man kann sich mit 70 nicht noch einen Schäferhundewelben holen. Also, man kann schon, klar, aber. Äh, im, im, Im Normalfall, also ich würde es mir, glaube ich, nicht mehr zutrauen Na, ja. dann, weil äh, da gehe ich vielleicht ins Tierheim und sage, hey, guck mal, da ist ein schöner Mischling oder ja. eine Bekannte von uns, die wird sich da auch in der Tierhilfe so ein bisschen engagieren und ach, die hat da oft Pflegehunde bei sich zu Hause und die hat so tolle Hunde. Also wenn ich keinen hätte, hätte ich bei der schon, ich hätte schon einen ganzen Zoo zu Hause, glaube ich, ja. an Hunden, weil die hat so tolle Hunde, und da gebe ich doch lieber so einem Hund dann vielleicht noch ein paar schöne Jahre ja, ja. und die kommt auch auf die Couch gerne kuscheln. Ja, sehe ich auch so, aber weil
0: weil ich glaube, das ist einfach, wenn man äh, äh, einen Hund gehabt hat, mit dem man einfach sehr lange zusammen war, äh, sollte man sich einfach darüber klar sein, es gibt keine Kopie davon. Nee. Der, nee. der kommt nie wieder, der ist dann leider Gottes weg. Dann muss es, äh, dann ist es am Anfang ein ganz anderer Hund und dann hat er einen anderen Charakter, eine andere andere Art und so weiter und schon ähm, hat man dann äh,
1: ein Problem vielleicht, wo man gar nicht mit gerechnet hat, also von daher. Ja. Mein, Vater, mein Vater hat damals gesagt, wir hatten ja früher schon mal einen Schäferhund, äh, als er den nächsten, hat gesagt, ich mag keinen Schäferhund mehr, weil wenn ich mir jetzt wieder einen Schäferhund hole, vergleiche ich zu viel. Ja. Das ist dann so. Also, das soll Und da haben wir, ja, und da haben wir uns eine andere Rasse damals zugelegt. Und ich glaube, genauso, das geht jedem so, wo er sagt: ach ja, der IK-Feuerwehr bei uns war auch ein ganz anderer Schlag von Schäferhund, wie jetzt die Naila zum Beispiel ist. Ich habe ja den direkten Vergleich da. Und ähm, da muss man sich auch mit im Klaren sein, dass das so ist. Ja, ja.
0: Und muss man sich vielleicht dann auch öfters an die Nase, eigene Nase packen und sagen, Ach Mensch, das ist doch ein anderer Hund. Ja. Genau. Ja. Genau. Gut, ihr Lieben, das soll es für diese Woche gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Jochen. Tsch tschüss.